0: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings Felix, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist, ähm, hallo an alle, die hier zuhören, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist, wie versprochen geht es heute um das Thema Sprache, ja, Felix. Hallo
1: Malte, hallo an alle Zuhörer da draußen in heute, unserer Community. Ja,
0: heute werfe ich dich mal ins kalte Wasser, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber ich denke, dir fällt auch einiges zum Thema Sprache ein, aber, ähm, es muss ja auch gar nicht so eine lange Episode hier heute werden, ähm. Gerade so lange, dass man einen schönen Kaffee dazu trinken kann oder einen schönen Tee?
1: Bist du mehr so der Tee-Typ oder mehr Ich der bin Kaffee, Kaffee, schwarz mittlerweile. Ja? Also schwarzer Kaffee, ich habe lange darauf verzichtet, jetzt bin ich wieder ins alte Muster zurückgefallen.
0: Recht, also ich trinke morgens mal einen Tee, weil ich, also einen Schwarztee, weil Tee ballert nicht so ja. doll rein, du wirst ja. nicht so nervös. Und Tee wirkt übrigens, Schwarztee, zwischen einer Stunde und vier Stunden. Also die Wirkzeit ähm, ist so lang und das Koffein im Tee wird nicht so schnell abgebaut wie von Kaffee, weil da noch mehr andere Stoffe drin sind. Die, die Gerbstoffe, die binden das mehr, das Koffein. Und im Kaffee, jetzt kommt's, wer von euch denkt, er könnte wegen Kaffee nicht schlafen. Kaffee hat normalerweise eine Wirkzeit zwischen, einer, zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Nach einer Stunde ist der Effekt von Kaffee normalerweise schon verflogen. Also wer Je schwarzer nachdem, Tee. Wie denn kann sein ja kann auch sein je nachdem wie ich damit mal es beschäftigt
1: ähm, ich trinke den eigentlich ich ich habe ihn längere Zeit sehr gerne mit Milch und Zucker getrunken und irgendwann ähm, hat mir dann ein ich mache ja jetzt relativ viel Sport hat mir mein Ernährungsberater gesagt dass es äh, an Wirkung verliert je mehr Milch ich da eigentlich reinkipp und wenn ich noch Zucker reinkipp, kann ich eigentlich direkt ja, irgendwie Cola trinken nein Gerüchte. weiß ich das sind, nicht glaube ich, Gerüchte. Ähm, kann auch ähm, eine Cola effekt macht auch, sein. Eine Cola
0: macht auch Wach. Also
1: ja, da ist klar, auch viel... aber ist ungesünder.
0: Ja. Um, ihr könnt ja alle mal kommentieren, was sein. ihr so gelesen habt. <lacht> ihr könnt ja mal alle kommentieren, was ihr gelesen habt. Also ich habe gelesen, wenn man Milch reintut, hat es gar keinen Effekt auf den Koffeingehalt. Und Milch bindet auch kein Koffein. Und das hat nichts miteinander zu tun. Das Einzige, was passiert ist, dass dein Insulinspiegel nach oben ballert und du vielleicht noch nervöser wirst. Okay. Das ist, das ist eine wirklich. andere Sache. Ne? Aber was ich sagen wollte für alle, die das nicht wussten. Wenn du abends Tee trinkst, schwarzen Tee, der hat eine viel längere Wirkzeit als Kaffee und das ergibt natürlich mega viel Sinn am Morgen. Deswegen trinke ich übrigens nachmittags mehr einen Kaffee und morgens mehr einen Tee. Ja.
1: Mit oder ohne Rum, Malte?
0: Immer mit Rum. Nee, also ich, ähm, ich, muss, also ich muss echt sagen, vielleicht traut mir, mir das nicht so zu. Es, wir haben auch eine relativ seriöse Zielgruppe, aber ich, ich versuche, ich. Trinke schon absolut äh, ab und zu mal ein. Ich glaube, einer hat auch neulich unter einem Podcast von mir und dir geschrieben: Ich glaube, mit Malte kann man gut Silvester feiern.
1: Ja, das könnte zu unserer Silvester-Party-Podcast-Folge äh, äh, ähm, ich ich, äh, gewesen sein. Also, um, ich muss
0: sagen, ich bin absolut ein Loser im Silvester feiern. Ähm, okay. okay, wenn ich dann mal aufdrehe, dann wird es richtig krass. Das Aber ist so. <lacht> ähm, <lacht>
1: Du würdest mich ganz locker unter den Tisch trinken, Malte. Sicherlich.
0: Das kann sein, das kann gut sein. Aber ich bin momentan so mehr, ich, ich mache mir momentan mehr so Gedanken darüber, als dass ich das tue. Aber ich glaube, dass Kiffen besser ist, als äh, zu viel trinken. Also ich glaube, dass echt zu viel trinken im Alter so, ähm, je älter man wird, desto gefährlicher wird echt trinken. Jetzt so wird
1: oft. es zu einem polarisierenden Thema. Jetzt wird es um. ein richtig
0: polarisierendes Thema. Also ich bin absolut für Le Legalisierung von Gras, weil... Von Gras ist, wie sagt man, nur einmal wer von gestorben. Und das war, glaube ich, weil er Gras abgeholt hat oder
1: so. Und dann ist ihm ein Blumentopf auf den Kopf gefallen. Also ich bin für mich persönlich, ich konsumiere es nicht. Habe ich auch nicht vor. jedem Aber mich stürzt nicht, wenn es jemand macht. Ähm, halte ich mich nur eher auf okay, Distanz. Okay, okay, ich okay. finde aber, dass es ein sehr interessantes Business ist. Und einer meiner <lacht> einer meiner Influencer, mit denen ich zusammenarbeite, ein bekannter Musiker, hat auch schon eigene THC Produkte. Okay. Hm. Ja,
0: momentan sind wir zum Glück echt so. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich niemals in so einem Podcast hier gesagt, dass ich Gras irgendwie oder oder im die Wirkung von Marihuana gut finde. Aber ich habe am eigenen Leib mitbekommen, ähm, ich sage jetzt nicht, wer das war, aber da ging es auch um Borreliose zum Beispiel und echt das einzige wirklich sanfte Mittel, was da geholfen hat, war wirklich THC. Die Person steht mir sehr, sehr, sehr nahe und ich glaube, ich möchte das jetzt nicht so raushauen, aber das war auch jemand, wo ich gesagt habe, niemals würde derjenige oder diejenige konsumieren und als es dann mal wirklich so schlimm war im Krankheitsverlauf, ähm, und derjenige dann auf Marihuana zurückgreift und sagt, da konnte ich mit meinen Schmerzen umgehen und man so merkt, was für heftige Wirkungen das hat und was, und jetzt kommt's, was für negative Wirkungen Alkohol haben kann. Ja. Wirklich auf viele Leute, aber wer das mal mitgemacht hat, so und bei Marihuana hast du, das einzige Problem ist das, ähm, aber gut, wir wollen ja jetzt keine Politik, äh, Streit hier vom Zaunbrechen. das einzige Problem ist, wenn so 13, 14-Jährige ja. äh, mal so richtig doll sich regelmäßig rauchen und dann wird das
1: Gehirn halt dumm. Die ne? Dosis Weil halt macht so das Gift. Richtig, um, richtig. Ich will dazu aber auch nochmal sagen, ich glaube, das weißt du gar nicht, die Zuhörer wissen es auf jeden Fall nicht, dass ich mal bei der Polizei war für ein Praktikum, als ich 14 war. Bevor ich, ich
0: auch, als ich 17
1: war. Wo, war ich jetzt? Echt jetzt? Ah, und Aha. da habe ich, also ich war in Hamburg. Nee, da war ähm, ich auch 14, 14, 15, alle, 15 war ich. Ja, ab 14 darf man das, ich, ich war 14. Ne? Schülerpraktikum musste man machen. Äh, habe ich gedacht, Polizei, habe ich Action, war auch relativ interessant und geil.
0: <lacht> ich habe genau das <lacht> ja. Gleiche gedacht, ja.
1: Ähm, <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war jetzt wirklich in einer der bittersten Stadtteile in Hamburg, für alle Hamburger, die das kennen, St. Georg, für alle Nicht-Hamburger, das ist direkt Hauptbahnhof, ähm, dort hast du mit 14 als Junge vom Dorf wirklich krasse Sachen gesehen, ich auch. Ähm, also wirklich krasse Sachen. Und da seitdem habe ich gesagt, okay, mit sowas fange ich nicht an, ähm, weil ich eben halt gesehen und gemerkt habe, dass sowas auch für viele der Einstieg ja, ist. Ja. Ich habe damals auch eine
0: Alkoholleiche gesehen, da waren wir ja. 45 Minuten, eigentlich würdest du sagen, mit 15 kriegst du ein Trauma davon bei einer Alkoholleiche und wir sind immer ja. wieder über den rüber gestiegen und die Polizei wollte halt so ein bisschen gucken, ob alles ja. auch äh, so, äh, ob es da vielleicht Hinweise gibt auf irgendwas. Ja. Was nicht richtig stimmte, dann haben wir halt die Wohnung uns angeguckt und wir mussten 45 Minuten oder so auf halt den Bestattungsdienst warten. Also sogar ja. anderthalb Stunden waren wir in der Wohnung von, diesem, äh, von der Alkoholleiche, der sich am Tisch halt den Kopf aufgeschlagen hatte. Ja, und, und ich muss dazu sagen, ich, ich kann halt echt nur sagen, ich habe in meiner Familie auch direkt Leute, die Alkoholiker geworden sind oder oh. schon lange Alkoholiker so sind. Und, und ich meine, ich kenne niemanden, der wirklich einen riesigen Schaden von Marihuana davon getragen hat. Boah, ey, Felix, wir sind jetzt bei wir sieben Wir wollen Minuten. hier aber nichts
1: verharmlosen, Malte. Wir ja. fangen jetzt an mit äh, Vokabular. Wie mit man Vokabular, ja. Vokula, Voku, <lacht> an der Stelle muss ich sagen, ich bin nüchtern. Äh, Vok Vokabular Ja, du, du
0: sagst es schon direkt falsch, Felix. Du sagst ja. es schon direkt falsch. Ja. Da hatte nämlich auch neulich mal jemand kommentiert in diesem langen, in diesen langen Kommentaren. Also wer sich das angucken ja. will, tut euch keinen Zwang an. Da haben wir echt noch kommentiert und da hat jemand gesagt, dass du ein Powerplayer bist, Felix. Und und vor allen Dingen, dass du immer so komplizierte Worte benutzt. Und da hat derjenige mich nach meiner Meinung gefragt, ob ich glaube, ob das verkauft. Und da bin ich dir voll in den Rücken gefallen, Felix. Da habe ich gesagt, ich glaube, das verkauft wirklich nicht. Also ich habe gesagt, dass einfache Wörter mehr verkaufen, wenn du die Sprache der Leute sprichst, die dir auch zuhören,
1: als komplizierte Worte. Jein. Ähm, äh, wir haben verschiedene Zielgruppen. Auf also wir reden jetzt mal ich persönlich und Seiten auf Seiten muss es sehr einfach sein zu verstehen und sehr einfach lesbar sein ähm, nun ist es aber so, dass man persönlich eine gewisse Autorität und einen gewissen ähm, Expertenstatus mit so etwas aufbaut das beste Beispiel dafür und das ist ein Beispiel was die Masse versteht und wenn derjenige an der Stelle ähm, der das gesagt hat mit dem Vokabular, dann passt der an dieser Stelle ähm, nicht direkt zu diesem Status. Der, das beste Beispiel, Malte, und das kennst du wahrscheinlich. Nee, das
0: glaube ich. Nee, das ist eben genau das, wo ich dir direkt widersprechen muss. Pass auf. Das warte, Ich gebe nee. dir ein Beispiel. Ja, okay. okay. Äh,
1: Post hieß er mit Nachnamen. Lass mich einmal kurz nachdenken, wie der mit Vornamen hieß. Ähm, Post, Post, Post hieß er mit Nachnamen. Ähm, das war ein Arzt. Ein angeblicher Arzt, in Wirklichkeit, Postel, Entschuldigung, Postel ähm, hieß er mit Nachnamen, das war ein vermeintlicher Arzt. Du kannst da nebenbei mal äh, kurz googeln, Malte.
0: Hm. Ah, okay, ich weiß, ähm, wo du ungefähr drauf hinaus willst. Ja.
1: Und der Herr Herr Postel wenn du, mm, okay. war eigentlich Postbote, ha, witzigerweise, passend zum Namen, ähm, mit Hauptschulabschluss. So. Und dieser, äh, Herr Postel, ich weiß seinen Vornamen leider nicht mehr.
0: Es ist ähm, nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, worauf hat du hinaus willst.
1: In seiner Vergangenheit leider eine Tragödie erlebt durch seine Mutter, die ein, die suizidal gestorben ist. So. Und daraufhin hat er sich selber einen Racheakt überlegt, wie er alle Psychologen, laut ihm wurde seine Mutter nicht richtig psychologisch behandelt, wie er wollte eigentlich allen Psychologen zeigen, dass es alles eigentlich nur Blender sind. Was hat er gemacht? Er hat Wörter, in seinem Fall, ich erfinde das nicht, bei mir ist es auf wissenschaftlicher Basis, es ist fundiert, weil ich auch jedes Mal dazu Quellen angebe ja? und auch Statistiken und so weiter. Ähm, bei ihm, bei dem guten Herrn Postel, war es allerdings so, dass er sich lateinische Wörter zusammengemixt hat und hat somit Professoren betrogen und hat dadurch seinen Expertenstatus durch einen, geho einen gehobenen, in Anführungszeichen, Duktus, durch gehobene Wörter seinen Experten so aufgebaut, dass er vom Postboten zum leitenden Arzt, zum Oberarzt einer Psychiatrie wurde. Und das über mehrere Jahre. Okay, das und zeigt das schon, dass... das äh, schaffst du durch ja. solche Wörter. Jeder, der mir jetzt nicht an dieser Stelle äh. glaubt, googelt Postel, ich weiß seinen Vornamen gerade nicht. Ähm, der war auch in einem Interview zum Beispiel... Bei Jan Böhmermann und Olli Schulz. Es gibt eine Doku mhm. über ihn. Ich glaube, er hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Schaut es euch an. Postel heißt damit Nachname. Nachnamen. Ich weiß seinen Vornamen gerade nicht. Ähm, okay, warte Felix, ganz ja. kurz. Lass mich mal ganz kurz. Das Ding ist,
0: was ich, ähm, wir müssen uns hier. es ist wichtig, dass man sich ab und zu auch mal ja. widerspricht, sag ja, ich ja, mal, verschiedene Meinungen hier reinbringen. Ne? Ähm, ich kann dir wirklich, ich, ich möchte auf gar keinen Fall, dass der Zuschauer, hier eine so eine Geschichte bekommt, das ist jetzt die, ne, wo jemand, sag ich mal, einen Betrug damit macht. Ja. Und damit einmal durchkommt ja. und das das würde jetzt, sag ich mal, suggerieren. Falsche Assoziation. Ja, das ja. würde jetzt suggerieren, dass, dass clevere Worte wie lateinische Worte dich erfolgreich machen, weil es einmal so passiert ist. Der Querschnitt aber, zum Beispiel Donald Trump, Donald, die einfachsten sagt. Worte, der, das ist die, die man überhaupt haben kann. Ich gebe dir recht, da dachte ich eben, dass du darauf hinaus willst, wenn du in einer bestimmten Szene bist, genau. du setzt dich an den Tisch, du hast die, eine Mastermind, also ein Treffen von Leuten, die alle on top of ähm, ich die sag's jetzt auch Thema, mal, genau, machen, ne? das wären die einfachen Worte, danke, ähm, ja, dann kann es durchaus so sein, dass der mit den cleveren Wörtern oder mit den schlaueren Fachausdrücken sich auf irgendeine Art und Weise profilieren kann. Wenn du aber Leute von deiner Nachricht überzeugen willst, und das gilt auch unterbewusst übrigens für die, die wirklich in, in, in deiner Mastermind sind, und in, also ne wenn ich dich jetzt überzeugen will und ich benutze schwierige Worte, dann macht mich das eher zu einem Fachidioten, sage ich mal, als dass es mich äh, überzeugend rüberkommen
1: lässt. Ist ein schmaler Grad. Ist, ist ein, ein schmaler, schmaler Grad. Grad. Und das ist das, was ich sagen den will. Man, den man treffen muss. Also im ja. einen... Ähm, kann man sich ja auf verschiedene Art und Weisen artikulieren. Man kann verschiedene Wörter benutzen. Ähm, auf der anderen, also man zieht ja auch verschiedene Leute mit verschiedenen Sprachmustern an. So,
0: ja, richtig. muss man auch und, dazu und sagen. Ich habe zum Beispiel früher mal gesagt, Felix, jetzt musst du mich mal ausreden lassen. Pass mal auf. Äh, <lacht> pass auf. Ich zum Beispiel habe früher mal gesagt, und das ist ja, wichtig, ich, möchte, ich möchte nie für Leute arbeiten, die eben diese Sprachmuster haben, die so höchst eloquent sind, sag ich mal, also eben ähm, so bildungssprachlich und um <lacht> jetzt wieder was auf Deutsch sozusagen. Ja, Also ich möchte gar nicht mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Ähm, und man muss so eine klare Linie fragen, wo man sagt, hey, welche Sprache spricht deine Zielgruppe? Genau. Mit wem willst du zusammenarbeiten? Wenn du also Babyphones verkaufst und darum geht's ja. Felix, wenn du dich jetzt als Autorität verkaufen willst, gut, okay, dann nimm diese Wörter und die Leute werden wahrscheinlich dich irgendwann in diesem ähm, da bist du dann aber auch wirklich in der Lehre, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Du bist zwar nicht an irgendeiner Hochschule, aber du bist in der Lehre, du bist wissenschaftlich. Da, das ist für mich die einzige Ausnahme, da gebe ich dir an der Stelle hier recht. Wenn du wissenschaftlich arbeitest, anderen, äh, sage ich mal, Ärzten beweisen musst, dass du äh, irgendwie ein bisschen mehr lateinische ähm, Bücher über Krankheiten gelesen hast als die und du erfindest Wörter, kannst du durchaus die Leute blenden. Gebe ich dir recht. Auch du, wenn du jetzt zum Richtig Beispiel sagst, hey...
1: Richtig, es ist Richtig. negativ. Richtig.
0: Wenn du aber die breite Masse oder eine einfache Zielgruppe hast, beziehungsweise eine Zielgruppe, die am Anfang steht, eine Zielgruppe, bei der du Vertrauen aufbauen willst, wirklich Vertrauen und nicht Autorität. Ich rede null über Vertrauen, Felix. Ich zum Beispiel würde gerne Vertrauen aufbauen und keine Autorität. Ich will nicht besser sein als die, ich will auch nicht als der absolute Guru angesehen werden. Ich will Vertrauen aufbauen. Dafür, warte, warte, dafür ist einfache Sprache extrem wichtig. Wenn ich deren Sprache ba spreche, baue ich Vertrauen auf. Wenn ich eine kompliziertere Sprache spreche und auf meiner Landingpage komplizierte Worte einbaue, baue ich eine Autorität auf. Und Richtig. da gebe ich dir recht. Da musst du deine Ziele aber eruieren. Exakt. Oder erörtert, um es einfach zu sagen. Also
1: ähm, die Ziele sind da maßgeblich. Und bei uns, Malte, unser Ziel ist ja nicht, die Leute abzugreifen, die äh, ihren ersten Euro im Internet verdienen. Die, denen wird der Podcast sehr helfen. Die können den immer wieder hören, ähm, weil sie hier wirklich fundiertes Wissen durch uns beide, durch deine langjährige Erfahrung und durch die Projekte von uns beiden, ähm, bekommen sie fundiertes Wissen mit an die Hand. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, es ist richtig mit der Masse. Warum Donald Trump? Und ähm, das hat man schon in der Podcast-Folge mal gehört. Ich habe mal das Buch von Roger Stone empfohlen, derjenige, der Trumps Marketing-Manager war. Ähm, Roger Stone hat eigentlich Donald Trump twittern lassen und lässt er auch immer noch twittern. Jetzt ist er ja nicht mehr Marketingstratege. Ähm, um in der großen Masse herauszufinden, was wie ankommt. Bei einer großen Masse, so einfach wie nur möglich, gebe ich dir absolut recht. Wenn es aber immer spitzer und spezifischer, und da gebe ich dir gleich auch nochmal ein seriöses Beispiel mit, ähm, je spezifischer und gehobener es wird, desto mehr musst du dich anpassen. Aber... Du darfst dich, und das ist wichtig, nicht verstellen. Ich verstelle mich zum Beispiel für den Podcast nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine Klientin, Dr. Johanna Dahm ist das, die war bei Novartis. Novartis ist ja ein Riesenpharmakonzern. Riesen ne? ja, ja. Und dort und. hat Johanna 39.000 Menschen gemanagt in der HR. Als HR-Managerin. Ja? HR-Chefin. Und 39.000 Menschen. Okay, das ist viel. Und dann hat sie irgendwann entschlossen, jetzt wird sie Personalberaterin. Eine hat auch ein Buch geschrieben, kann ich nur empfehlen, Sucher, Sucher, Finder, Finden. Und jetzt macht sie eben halt mit dem Thema, ähm, hat sich darauf spezialisiert, auf das Thema, wie man Personal findet, bindet und richtig führt ja, in Unternehmen. So. weil sie da die absolute Expertin ist, muss man überlegen, Malte, wie viele Leute die gemanagt hat und mit einer richtig langjährigen Erfahrung, ja, hat in St. Gallen promoviert okay, um, um, und so weiter, um, warte, um, um mich auf den nicht blenden. Punkt zu kommen, warte, 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 sorry.
0: Um, um mich nicht blenden zu lassen jetzt an dieser ja. Stelle, muss ich dazu sagen, du sagst das zwar, aber ich weiß ja nicht, ob sie, ich, ich glaube dir das, aber um das jetzt äh, fies zu hinterfragen, ich weiß ja nicht, ob sie die gut geführt hat, <lacht> <lacht> um. Nein, ich weiß, was du meinst, aber ähm, da muss ich hier an der Stelle für alle, die zuhören, für, ich muss vorheben, dass Felix, du bist großartig da drin, Beispiele so aufzubereiten, dass es fast buchreif, sag ich mal, ist, <lacht> dass du diese Autorität auch wirklich aufbaust, sag ich mal. Und dass du deine Beispiele so unter, untermauerst. untermauerst. Mhm. Ja, ja, absolut, das ist ein cooles
1: Storytelling, auf jeden Fall. Pass auf, um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Yeah. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass sie die gut geführt hat, <lacht> sonst wäre sie es nicht so lange. Ja, irgendwann wirst du halt in so einem großen Konzern abgesägt, wenn du deinen Job nicht gut machst. Okay. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, Johannas Podcast, ähm, der Führungsintelligenz Podcast, den ich selber auch höre, finde ich ganz interessant. Ähm, der hört sich wirklich so an, Malte. Und ich weiß, wie sie die produziert. Ähm, der hört sich wirklich so an, als würde sie vorlesen. Das hört sich an wie ein Hörbuch. Jedes Wort stimmt, jedes ist gestochen, da ist kein M, äh, Ö zwischen und auf einem sehr hohen Niveau das Wortlevel, um es mal aus, einfach auszudrücken. Ja, ja. Okay. Um, Das liegt aber einfach daran, weil sie auf einem anderen Bildungsstand ist und natürlich spricht sie die Masse nicht an. Ja, wenn eine Million, als Beispiel, wie viele Leute hören Podcast, keine Ahnung, sagen wir mal eine Million, dann interessieren sich vielleicht nur tausend Leute davon. Aber diese tausend Leute sind dann ihre relevanten Zielgruppe. Das sind Entscheidungsträger in Unternehmen mit Personalverantwortung oder Geschäftsführer. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ich verstehe, worauf das du... bedeutet. Okay, okay,
0: okay. Felix, du hast deinen Punkt gemacht. Du reitest dich aber noch zu doll rein gerade, finde ich. Weil äh, ich wollte einfach auch ein bisschen mehr in dieser Episode hier auch auf einfache Sprache. Weil pass auf, komplizierte Sprache kann überzeugen, gebe ich dir recht. Aber was ich mit dieser Episode hier auch für einen Punkt machen wollte, ist, dass die meisten eher das Problem haben, dass sie für ihre Zielgruppe zu kompliziert sprechen. Sogar ich habe oft das Problem, dass ich ein Video mache und viele, viele sagen, hey, für Anfänger ist das null geeignet, auch eigentlich nicht für Leute, die ähm, schon was davon wissen, weil es nervt einfach, wenn man immer Wörter hat und Anglizismen, die nicht jeder versteht, weil man eben denkt, dass sie jeder kennen würde, ja, aber selbst... Selbst im Marketing, wenn du der absolute Profi bist oder in deiner Branche, wenn du Babytelefone verkaufst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass die Leute all diese Fachbegriffe kennen. Das ist richtig. Und, und eben alle, die uns zuhören hier, sollen eben auch Leute sein, die Online-Shops haben, die mehr verkaufen wollen, ähm, über Direktkontakt, über, ähm, sage ich mal, Telefon, also, ne? also über Telefon, ja. Direktverkauf. Aber vor allen Dingen landing Landingpages, Funnel, E-Mail-Marketing. Und ich kann dir eins sagen, Felix, egal wie wichtig das manchmal ist, kompliziert zu reden, das größere Problem ist, dass die meisten Wörter in ihren E-Mails schreiben. Und da kann ich eben auf meinen Wissensschatz zurückgreifen, der meiner ist, wenn ich äh, eine E-Mail an 20.000 E-Mail-Abonnenten schreibe, unterschreiben dir 50 zurück, was bedeutet dieses Wort. Zum Beispiel, ja. was bedeutet Warte, Funnel, allein bei Funnel, wo ich davon ausgehe, das wissen die, aber das wissen die halt nicht. Und wenn ich sagen würde, Vertriebskanal,
1: hätte ich unmittelbar das Problem gelöst. Ja, die Frage ist nur, und das kommt wieder auf die Definition an, willst du die Leute haben, die noch nicht wissen, was ein Funnel ist?
0: Das ist ja die Frage für einen ja, selbst. Ja, ja, will In ich, genau. aber, ja. Da, aber da
1: wollte ich mit dieser
0: Episode hier mit ein ähm, bisschen auch nochmal die Augen dafür aufmachen, hey, wann... Wann ist Sprache halt so, dass sie wirklich. Und, und ähm, ich habe halt, es ist halt cool, dass wir hier zwei verschiedene Meinungen haben. Ich glaube sogar, dass ich andere Online-Marketer, andere, ähm, auch dich, wenn ich jetzt Gegenargumente ja. finden sollte, würde ich dich mehr und nachhaltiger überzeugen können, wenn ich einfache Worte, die du klar, die dir im Kopf nachhallen, benutzt, benutzt, weißt du? Wenn ich zum Beispiel sage, Felix, bei, bei Landingpages ist das Wichtigste die Worte, die du wählst. Das ist zum Beispiel dieser Donald-Trump-Effekt, ja? Du wirst es morgen noch wissen und übermorgen noch wissen, was ich gesagt habe. Wenn ich sage, bei Pages ist das Wichtige das Vokabular. Du wirst es dir nicht so wahrscheinlich merken. Und auch nicht Leute, die äh, voll in der Materie drin sind. Einfache Worte, die wir jeden Tag benutzen, am Abendbrottisch mit unseren Kindern... Ja, in Gesprächen mit Leuten, die wir mögen. Wenn wir da Vertrauen aufbauen wollen und nachhaltigen Punkt setzen wollen, ähm, ist einfache Sprache das unumgänglich. Das ist ein
1: sehr schmaler Grad, aber auch zwischen Conversion und Marke. Zwischen Markenversprechen, Marke, persönlicher Marke, Wahrnehmung, Kaufconversion, das spielt da alles hinein. Ähm, das ist ein sehr schmaler Grad und trifft auf alles und das könnten wir niemals jetzt so schnell und kurz beantworten. Ja, ja, ja. Ich unterschreibe Pauschalisieren kann man halt nichts. Das, das und ja, weißt du, was das Problem ist? Das ist, das ist, schwierig. ist? Ja. Um, Die Leute, die dann daran rummeckern an einem Kommentar, so von wegen das verstehe ich nicht, was er sagt, okay, um, vielleicht passt es von der Zielgruppe her nicht, ich bin aber eher ein Freund, der die Fehler bei sich selber dann analysiert. Ja, ja. Ich bin um, mehr
0: geprimed gerade von, von zum Beispiel Scott Adams, Win Bigley, ja. wo sicherlich nicht alle alles stimmt und gut ist, was drin drin steht. Ja. Ich war da sehr geprimed davon, ja. dass ähm, ich war sehr von dem Donald Trump-Effekt äh, geprimed, wo du echt auch geschichtlich und bei, bei vielen erfolgreichen Personen merkst, dass die eben
1: versuchen, die Sprache, die ganz normale Sprache beizubehalten, die jeder versteht. Eine Sache ja? würde ich hier gerne noch mitgeben von Roger Stone. Um, du hast mich hier ja jetzt mehr oder weniger überfallen mit dem Thema. Yeah. Um, was Roger Stone sagt. Roger Stone sagt in seinem Buch Stone's Rules, um, wenn eine Person dich in einer Diskussion persönlich angreift, greift er oder zeigt er, dass der Standpunkt der Meinung nicht standfest genug ist für eine Diskussion. Das bedeutet, du kommst in die, das nennt sich Kafka-Falle, sagt er. Yeah, yeah, um, yeah. Das bedeutet, in dem Fall, wenn wir jetzt über ein Thema dann sprechen... Dann hat derjenige schon verloren. Du hast Person. verloren, pass auf, ich, ich erkläre auch noch mal ganz genau für alle Zuhörer, warum. Ähm, wenn du eine Person persönlich angreifst und nicht thematischer, in dem Fall wie über diesen Wortschatz, dann muss die andere Person, die angegriffen ist, seinen Standpunkt verteidigen über die Person und kann nicht mehr argumentieren, den eigenen Standpunkt. Und das Kafkesk nennt man das Ganze. Ähm, wenn ich jetzt, er hat das mit dem Beispiel Nazi gebracht, weil das ja in den USA über Donald Trump so stark war. Ähm, wenn eine Person Donald Trump als Nazi bezeichnet hat, dann war es Kafkesk. Denn wenn er sich dagegen gewehrt hat, dann war er einer, nur hat es verleugnet. Und wenn er dagegen nichts gesagt hat, dann war er sowieso einer, weil er nichts gesagt hat.
0: Ja, richtig. Und okay. an dieser okay. Stelle
1: muss er seine eigene Person verteidigen, kann <lacht> aber nichts mehr ja. machen. Ich aber ich nicht seinen ab Standpunkt äh nicht mehr vertreten. Aber, und du ab, ab hast mich heute ins persönlich? Kafkeske gebracht. Warum? Was habe ich heute Nein, gesagt? Nein, der Kommentar. Der Kommentar geht ins Kafkeske, weil er nicht den Standpunkt des, ähm, des Inhalts, sondern des Wortes anbringt.
0: Ah, ich, ich glaube, das habe ich aber sogar... Stimmt, wir hatten euch dieses Kommentar, wo gesagt wird, dass du zu komplizierte Worte benutzt. Genau. Und da wurde ich gefragt, Malte was sagst du denn dazu, welche Worte verkaufen? Und ich bin natürlich sofort, ich habe sofort gesagt, hey, ich finde das sehr subjektiv, weil ich bin der Meinung, dass, ähm, dass es sehr subjektiv ist, welche Worte als auch, äh, sag ich mal, und vor allen Dingen, ob es nervig ist, wenn jemand jemandem ins Wort fällt, ob es nervig ist, weil für mich ist eine Diskussion, dass man sich auch mal unterbricht. Ähm, also wenn mich jemand nicht mag, dann wird er sich auf jeden Fall ja. darüber aufregen, ja. wenn ich dich unterbreche. Ja. Oder wenn und das Pre-Framing nicht gestimmt hat, ganz Sache wichtig. Und da, warte, warte mal, und da bin ich selber. halt von Win Bigley. Da bin ich sehr von Win Bigley neulich geprimed worden. Da kann ich fast nichts mehr gegen machen. Da weiß ich auch. Da bin ich mhm. absolut, dass ich, dass ich mir immer wieder, äh, sag ich mal, und auch durch wie wirklich ist die Wirklichkeit und andere Bücher, äh, dass man eben hinterfragen muss. Hey, nur weil der die eine Person eben sagt, hey Deine Sprache war nicht cool oder eu euer Inhalt der Spr oder eu eure Betonung, so wie ihr rüberkommt, das war nicht cool, ja, das ist alles subjektiv. Ja, aber er, der, im Kommentar neulich wurde ich auch gefragt, was sage ich zum Thema Sprache und da musste ich halt direkt an Win Bigley, Donald Trumps Erfolg, äh, denken, wo niemand gesagt hätte, der gewinnt, weil es ist ein dummer Nazi, wurde gesagt und trotzdem hat er gewonnen, er hat die einfachste Sprache geredet, er hat die fiesesten Überzeugungstechniken gehabt ja. und
1: er hat nie irgendwelche Fachbegriffe benutzt und... Ja. Ja. Andererseits, also, nochmal <lacht> ja, ein, ein ja. kurzes Thema, wo wir bei Trump sind. Stell dir mal vor, du hast irgendwie ein massives gesundheitliches Problem und sitzt beim Arzt. Ja. So Ja. Und stell dir mal vor, der Arzt würde dir jetzt im Straßenslang erklären, was du hast. Ich wäre ehrlich gesagt beunruhigt. Oh, ich wäre sehr beruhigt, muss ich sagen, weil ich nee. verstehe, was er sagt. Ja, ähm, also das kommt darauf an, wie es rüberkommt. Du hast dann natürlich dieses Weißkittel-Syndrom, ne? Mhm. Was Aber du zum
0: Beispiel jetzt gerade gemacht hast mit diesem Beispiel ist, du sagst mir, ich soll mir vorstellen, wie ich mich verhalte. Das ist so gut wie unmöglich. Das könnte höchstens bezeugen am Ende, wenn du einmal beobachtest, wie 100 Leute sich wirklich verhalten und ich mich verhalte und danach fragst ja, in du mich, dem wie Fall ich mich verhalten ist der, würde. Ja, das ist richtig. Und du unterstellst dir, wie du dich verhältst, was eigentlich meiner Meinung nach unmöglich ist. Weil du sagst jetzt, dass der Arzt, dass du es für... Du kannst dir gerade nicht vorstellen, dass wenn er das einfach dir erklärt, dass du... Das ist so, wie die Leute sagen, sie könnten sich nicht vorstellen, nochmal Donald Trump zu wählen. Oder sie könnten sich nicht vorstellen, dass sie so und so reagieren. Aber jeder, der so Filme kennt, wie zum Beispiel das Experiment oder die Welle, sage ich die mal. Die Welle, ja. Die wissen, dass sie nicht so reagieren, wie sie denken. Das bedeutet, wenn ich zum Arzt gehe, könnte es durchaus sein, dass du absolut recht hast. Und wenn er zu mir was äh, Kompliziertes sage äh, sagt, dann sage ich später zu, ähm, zu, sag ich mal, zu meinen Freunden, hey, der Arzt hat mir was gesagt und das muss stimmen, weil der ist echt schlau. Oder ich sage, das ist voll der Schlaumeier.
1: Ja, aber also es ist, ich muss ich kann noch mal es eine Sache sagen, dazu sagen. Ja? Das können wir vorher natürlich nicht sagen. Wir driften aber immer zwischen zwei verschiedenen Sachen. Wir driften immer zwischen Masse. Es gibt ja auch das Buch Psychologie der Massen, Gustave Le Bon von, ich glaube, 1800 irgendwas. Ja. Ähm, was das Ganze auch erklärt, kann ich an der Stelle empfehlen. Das ist ein ganz interessantes Buch. Gibt es gute Zusammenfassungen drüber auch auf YouTube.
0: Wie heißt ähm, es? Welches,
1: welches Buch? Psychologie der Massen. Das habe ich noch nie Gustav gelesen, das ist ein, geile,
0: das ist ein geiler, geiler Ansatz. Ja, ich, ich meine, ich, ich weiß, dass wir auf jeden Fall auf zwei verschiedenen, wir haben beide, glaube ich, eine ähnliche Meinung, aber du sagst die ganze Zeit, wir kommunizieren ähm, auf verschiedenen Ebenen. Auf verschiedenen Ebenen, merke ja. ich auch, also du, du sagst, wenn man eine kleine Zielgruppe hat, ja. muss man gucken, wie die redet und wenn die die Fachbegriffe versteht, dann kann man sie auch verwenden. Okay, ja. Felix, absolut, hast einen Punkt gemacht, geil. Wenn du aber deine, deine Zielgruppe nicht wirklich kennst, und das ist das, wo ich sage, hey, da können wir den Leuten conversion-technisch richtig helfen, äh, wir haben oft so Kunden, das sind so, ja, zum Beispiel ein Steuerberater, ja, der kommt bei uns auf die Landingpage und oft sagen wir dann, hey, was hältst du eigentlich von der Landingpage? Und weißt du, was das Erste ist, was er sagt? Das erste Wort verstehe ich nicht, das zweite nicht und das dritte nicht. Und wenn ich auf eine Seite gehe, wo, wo ich alles verstehe, was dort steht, dann ja. würde ich dort auch anfragen. Und das ist, was ich hier heute mit dem mit der Podcast-Folge so ein bisschen anbringen wollte, dass die meisten in ihrer Blase leben, so wie du auch, Felix, vielleicht. Okay, jetzt kaskettiere ich dich komplett. Ja,
1: okay, ja. Jetzt, stehe ich so jetzt habe ich dich komplett da. angegriffen,
0: ja. Ähm, genau und sagen hey das versteht doch jeder von meinen Kunden hier diese Wörter tun sie aber oft gar nicht so weißt du
1: ja 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 also da also wie gesagt wir kommunizieren zwischen Nische und Masse aktuell ja das ist also ich gebe dir recht du musst so einfach wie möglich sprechen auf Masse und so vom Klasse. Wie Einfach, ja, nicht kompliziert. Nee, so sondern, einfach
0: wie nötig und so kompliziert wie
1: möglich. Nee, nee auch muss es nicht kompliziert, sondern so, dass es deine Zielgruppe anspricht. Und das ist wieder das mit den Verhalten. Deine Zielgruppe, und je nachdem, hast du jetzt einen roten, grün, gelb, blau, etc., du musst deine Zielgruppe einfach nur richtig ansprechen. Und je nach Zielgruppe sind die Schwierigkeitsgrade her verschieden.
0: Das auf reinigen. Masse ja.
1: natürlich so einfach wie möglich. Aber auf Klasse, auf je spitzer es wird, desto spitzer musst du sprechen. So, das ist so sehe Tolles Ende das. für
0: dieses Folge. Das ist ein, to ein, Oder? ein tolles Ende für diese ja, es ist, ist super gut. Du hast es Ha, schön, dass wir auf einen Nenner hier gekommen sind. Nein, Quatsch, also es ist schon sehr schön, <lacht> denke ich, wer hier zuhört und sich dann eben denkt so, boah, nee, ich finde es aber so, nee, ich finde so. Also, wenn du jetzt hier zuhörst und du sagst, ich habe eine ganz andere Meinung, ähm, kommentier das bei YouTube und wir sollten auf jeden Fall auch mal dafür sorgen, dass es bald mal eine Gruppe gibt für den Performance-Podcast, wo man wirklich richtig bei Facebook auch kommentieren kann und richtig, weil wir haben Themen, wo man sich richtig auseinanderfleddern kann und das ja. ist auch gut so, weil ja. das sind die wichtigen Themen, wo man äh, auseinanderfleddern kann, weil das ist das, was uns, denke ich, berührt.
1: Darf ich noch eine kurze Sache zum Abschluss sagen? Yes. Was Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler ähm, sagt, er sagt, er, oder in, in, einem, in einem Interview sagt er, er respektiert Leute erst, wenn er dreimal mit ihnen diskutiert hat, weil nur so andere Welten in seinen Gedanken zugelassen werden. Ah, das ist schön, ja. Das, das, und das, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und gerade wir Betriebsblinden müssen das regelmäßig machen.
0: Das finde ich übrigens auch so schön, dass, das sagt äh, T. Kiyosaki, dass er sich, ähm, dass da muss ich immer wieder dran denken und ich habe es auch auf Basis dieser Sache, habe ich mir manche Podcast Folgen von Leuten, wo ich erst gesagt habe, ich finde das total doof, was die sagen, habe ich mir die Folge zwei dreimal angehört, wo ich erst gesagt habe, ja. das widerspricht sich, warum sagt er das so? Und er sagt auch, er hatte mal so einen Finanztipp und er fand es halt erst total dumm und dann hat er sich die Folge 20 mal angehört. Mhm. Er war dann zwar immer noch nicht der Meinung, aber er hatte sozusagen ein ganz neues Wissen, einen ganz neuen Standpunkt, den er sozusagen immer kannte. Ja? ja was super wichtig ist, wenn man eben Leute überzeugen will, ne? Und man sollte auf jeden Fall hinterfragen, ob die Sprache auf einer Landingpage, in einem Online-Shop, in einem in einem Vertriebskanal, ne? Also in ja. E-Mail-Newslettern, ob die richtig gewählt ist und ob die richtig. nicht vielleicht zu so kompliziert ist. Genau. Weil da glaube ich, ich weiß nicht was zum Beispiel Cialdini dazu sagt oder so. Nicht kompliziert, sondern ob sie die Zielgruppe anspricht. Ja. Auch mit den Werten. Ja. Und wenn es und ja, ja absolut. Mit den Werten, also ähm, aber vom Sprachmuster, wo ich heute drauf hinaus wollte, würde ich sagen, dass man eben das Sprachmuster sprechen muss, was die Zielgruppe spricht.
1: Exakt, exa Und, und da hast du
0: eigentlich genau das gesagt. Wenn die, wenn die Zielgruppe Ärzte sind, die du überzeugen willst, dass du auch ein Arzt bist, muss sie kompliziert sein. Genau. Wenn es eben Frauen sind, die Babyfone kaufen, muss sie extrem einfach und warm sein, die Sprache. Richtig. genau. Cool. Felix, danke Malte. für die tolle Folge. Hat Spaß gemacht. Und ja. wir hören
1: uns nächste Woche.
0: Ja, mein, mein Kopf raucht jetzt. <lacht> Bis dann.